1: Hola, buenos días, ¿qué tal?
0: Pues en primer lugar, queríamos felicitarle porque sabemos que, que pasar por la enfermedad es bastante duro, ¿no? Y ver que cada día se producen más casos de, de superación, pues también anima a la sociedad a pensar que, que pueden estar del lado del superviviente, ¿no? Que todo es posible. Entonces, pensar en positivo también con, con su caso, digamos que es como un apoyo.
1: Bueno, pues muchas gracias por esa felicitación, espero que, que me seguiréis felicitando muchos años, ¿no? Sí. Y, y bueno, si puede servir de ejemplo, eh, tampoco soy un caso aislado, ¿no? Y hay, afortunadamente cada vez hay más personas que superan un cáncer, ya, si miramos las cifras, más de la mitad de las personas que son diagnosticadas de, de un cáncer tienen una, una tasa de supervivencia más allá de cinco años bastante alta, con lo cual, bueno, sí, creo que hay, que hay lugar para, para un optimismo más que más que razonable, ¿no?
0: Sí, se emplea la palabra cáncer para englobar a muchas enfermedades, pero me gustaría saber un poco más de, del tipo de cáncer que, que posee, que es el, el linfoma de Hopkins, hablaba, ¿no? Es un linfoma de
1: en los, eso en los ganglios caso. eso es, eso eso en mi caso fue yo fui diagnosticado un linfoma de Hodgkin que es un tipo de cáncer que afecta como él al, al sistema linfático al sistema que defiende nuestro, nuestro cuerpo no uh -huh. pero bueno que el diagnóstico empezó prácticamente sin, sin síntomas simplemente con, un, con lo que yo pensaba que era una una hernia una, una zona abultada en, en la ingle y bueno, pues después de pasar bastante tiempo sin darle mayor importancia, pues decidí revisarlo con mi médico, me dijo que no, que era un problema, bueno, que era un ganglio inflamado, que había que hacer una serie de pruebas, una, una ecografía, una biopsia y bueno, pues llegó llegó el, el diagnóstico, ¿no? Hace ya, ya estamos, hace ya cuatro años y, y bueno, pues luego ya y luego ya vino toda la, toda la película, ¿no? Tratamientos y demás. Uh -huh.
0: Cuando se enteró, ¿usted se, se puso a investigar sobre su enfermedad?
1: En un primer momento tuve un shock, pero sí, en el momento que se me pasó, lo primero que hice fue: yo creo que lo que hace el. No voy a decir el cien por 100%, pero casi todo el mundo es meterme en Google y, y ver qué era aquello, ¿no? Y, uh -huh. y intentar buscar información y bueno aquello, la verdad es que recuerdo hasta que me dieron el diagnóstico definitivo y empecé con los tratamientos y que recuerdo todo con un poco de, de, de angustia porque lo que encontraba era eh, información que no estaba especialmente clara eh, en, según que según qué sitio si hubiera, si me tuviera que haber fiado ¿no? de lo que de lo que leí entonces yo eh, hoy en día debería estar muerto no y y luego pues bueno eh, la realidad ha sido ha sido muy diferente no entonces bueno pero pero sí sin, sin duda en el momento que pasa ese primer ese primer shock inicial lo primero que haces y creo que prácticamente lo que hace cualquier paciente es intentar saber qué es lo que le está pasando no intentar tener un poco el control sobre la situación a través de a través de la información
0: en qué fase de la enfermedad se se lo diagnosticaron
1: pues en mi caso estaba estaba bastante avanzado yo estaba en un estadio 3 de la enfermedad, el linfoma de Hawking, se, 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 digamos que hay cuatro estadios o cuatro niveles, ¿no?, en función de cómo, cuánto esté diseminado, pues va del 1, que es el más localizado, al 4, el más extendido, en mi caso estaba en un estadio 3. Lo tenía, pues bueno, eh, por la zona de la clavícula, de la mandíbula, de la ingle, en fin, lo tenía, lo tenía extendido.
0: Pues ahora queremos que nos, que nos diga, que nos dé una definición de qué es el cáncer para usted, o sea, desde un punto de vista personal
1: yo creo que el cáncer es un, una dosis de realidad a modo de bofetón que te, que, que sucede en tu vida no no sí. eh, realmente tampoco creo que sea un, un... No me gusta definirlo como un drama, ¿no? Quizás una de las cosas que me ha enseñado la enfermedad es que hay que intentar los momentos buenos vivirlos bien, sin una euforia excesiva, y los momentos que no son tan buenos, que llegan, que son normales, como es el caso del diagnóstico de un cáncer, ¿no? Eh, se habla de que uno de cada tres hombres y una de cada cuatro mujeres padecerán un cáncer a, a lo largo de su vida. Una situación que es más común de lo que nos pensamos, pues intentar desdramatizarla en la medida de lo posible. Y, y en este caso, pues como decían, es, es, es una dosis de realidad a modo de bofetón, porque de repente nadie se espera y nunca es un momento para recibir un diagnóstico de un cáncer, ¿no? Pero una vez que lo tienes, pues te das cuenta de lo, de lo, de lo frágil, ¿no?, que quizás es la condición humana, y, y, y entonces ya empiezan, digamos, que todas las teclas y todos los esquemas que tú tenías montados alrededor de tu vida se vienen un poco abajo y, y toca volver a construirlos, ¿no? Y... Y bueno, eh, incluso si tengo que hablar de mi caso, a la larga, eh, creo que, que incluso la experiencia de haber superado un cáncer ha sido algo bastante positivo en muchos aspectos de mi vida.
0: Sí. Alfonso, ¿y usted qué edad tenía cuando, cuando le pasó esto? Porque era bastante joven, ¿no?
1: Yo tenía 27 años cuando me lo diagnosticaron. O sea, lo, lo que menos pensaba yo es que iba a tener que estar lidiando con un cáncer. Aparte, se dio una circunstancia en mi familia que es que cuando a mí me diagnosticaron el linfoma, mi padre también estaba diagnosticado de un, de un cáncer en, en, en estado terminal. Entonces, bueno, yo sí que suponía, me acuerdo, a mi padre le diagnosticaron como seis meses antes que a mí, yo sí. sí que suponía que habría algún momento en mi vida en el que yo iba a tener un cáncer, pero ni de lejos me podía imaginar que... que ...que mi destino, aunque no creo yo en eso del destino... ...pero si creyese diría que, que en aquel momento fue bastante macabro... ¿no? Y, ...y bueno, pues me tocó con 27... ...y pensaba que era un caso muy raro... ...y a raíz de conocer un poco la asociación... ...para la que empecé a colaborar en su momento como voluntario... ...y ahora ya donde desarrollo una actividad profesional... ...que es, es AEAL, eh, la Asociación Española Afectos por linfoma ...y ahora también es JPA, que el Grupo Español de Pacientes con Cáncer... ...me di cuenta de que bueno, que el cáncer también es una realidad... Eh, en, en, en personas jóvenes, no es algo que solamente sí. esté asociado a personas mayores.
0: Usted, eh, cuando le diagnosticaron, estuvo seis meses con un tratamiento, con quimioterapia, y luego ya a lo largo de, de, de ese año, hacia diciembre de 2008, sí que estuvimos investigando un poco, hacia <ríe> diciembre de 2008 fue cuando ya le dijeron, bueno, ya prácticamente lo ha superado, ahora tiene que hacerse las revisiones.
1: Eso, es yo yo tuve, tuve la... La enorme suerte, aunque bueno, dentro de lo que es el linfoma de Hawking sí que es un tipo de, de cáncer que se que, sí, afortunadamente hay unas tasas de éxito en, en primera línea de tratamiento bastante altas, pero bueno, sí, yo yo tuve 12 sesiones de quimioterapia, cada 15 días, recibía una, finalicé en diciembre de 2008 y desde entonces, pues bueno, he ido haciéndome mis revisiones periódicas, siempre intentando llevar de la mejor manera ese miedo a, la, a que pueda volver a aparecer la enfermedad, ¿no?, eh, bueno, se han ido despaciendo en el tiempo y a día de hoy, pues, de momento, de momento no me ha vuelto a no me ha vuelto a, a, a dar problemas, ¿no? Entonces, en, en esas estamos, pero tampoco sé si el día de mañana, cuando me vaya a hacer la revisión este mes, es que ya me toca, me dirán, oye, mira, vamos a quedarnos por aquí y me parece que algo no va bien. No obstante, durante todo este tiempo, pues, también he intentado... Eh, ...conociendo más, más casos, yo te digo que por por mi trabajo, conociendo a mucha gente... ...y conociendo todos los avances que está habiendo en, en este campo también... ...asumo que si llega el momento en el que yo vuelva, el, que la enfermedad vuelva a aparecer... ...pues bueno, lo asumo con ciertas garantías y sé que tampoco, aunque en el momento pueda ser un palo... ...sé que lo voy a desdramatizar mucho y que voy a voy a luchar contra ello con todas, con todas mis fuerzas.
0: Sí, digamos que el miedo desaparece un poco también...
1: Eh, sí, miedo siempre tenemos, es decir, la persona que diga que que no tiene miedo, yo pienso que es un, un psicópata, de verdad, porque porque miedo tenemos todos, es sí. decir, lo, eh, eh, esto no va de perderle el miedo a la enfermedad, a todo el no, mundo no, cuando le no. dicen que puede tener una enfermedad que te puede matar o que te pueda hacer sufrir en, en lo físico, en lo psicológico, a todo el mundo le asuste, preferiría no pasarlo. Esto yo creo que, que lo que se aprende a raíz de ir lidiando con esto es a controlar un poco ese miedo. Sí. Yo cuando empezaba, eh, un mes y medio, dos meses antes de la revisión, estaba temblando, tenía verdaderos problemas para dormir, eh, me generaba ansiedad. Ahora, pues bueno, sigo el día que vuelvo a estar en el hospital y tengo que volverme a hacer la, la prueba y demás, pues paso un rato un poquito malo, pero digamos que el resto de mi vida la desarrollo con total normalidad, ¿no? Sigo teniendo ese miedo pero soy capaz de, de controlarlo. Y eso es pues bueno, y eso, y eso es lo, yo creo que lo he logrado a base, pues bueno, de información, de estar involucrado con una asociación que yo creo que es importantísimo y de, y de trabajar uno con uno mismo y, y sí. ser consciente de que el miedo está ahí y que se puede, se puede afrontar y se puede, y que uno puede poner de su parte para, para controlarlo.
0: Exactamente. Y en su caso, que lo he vivido desde, desde dos puntos de vista, lo digo porque como como paciente y también como familiar, ¿cómo la afronta la, la gente que vive a su alrededor?
1: Yo creo que muchas veces, yo lo comento muchas veces con otros pacientes, quizás el entorno lo lleve incluso peor que, que mm. los mismos pacientes. Es decir, tú como paciente llega un momento en el que sí si es tu vida la que está en juego, eh, el que de miedo, pero llega un punto que incluso, yo que sé, los tratamientos de quimioterapia que, que asustan tanto a la gente, llegas a asumirlos con cierta normalidad, incluso el hecho de ir a un hospital a ti te reportación de tranquilidad. Sin embargo, el entorno muchas veces no sabe cómo dirigirse a ti, no sabe cómo actuar, eh, sí. tiene, tiene miedo a que te pase algo, cuando tú quizás estés, pensamos en cualquier circunstancia normal de la vida, que igual tenemos un día malo, ¿no? sin ir más lejos, ¿no? Y cuando tenemos cáncer tenemos exactamente esos mismos días malos o simplemente momentos en los que nosotros los pacientes necesitamos, pues quizás, aislarnos un poco más o pegarnos una llorera porque el cuerpo nos lo pide, ¿vale? Mm -hmm. Eso la gente que está alrededor lo vive muy mal porque no sabe cómo ayudarte y muchas veces sienten también mucha impotencia sumada al mismo miedo que tú tienes, al que te pueda pasar algo, al que puedas fallecer o al que lo puedas pasar mal, ¿no?
0: Desde luego. ¿Y se habla lo suficiente del cáncer en la sociedad? viendo también que no saben cómo afrontar los lo que terminan
1: no, no se habla lo suficiente teniendo en cuenta que es algo tan sumamente normal, y me explico. Por ejemplo, nosotros desde, desde CEPAC, desde el Grupo Español de Pacientes con Cáncer, uno de nuestros principales objetivos es normalizar conseguir la normalización social del cáncer, y me explico. Como sí. te decía antes, sí. uno de cada tres hombres y una de cada cuatro mujeres va a padecer un cáncer eh, a lo largo de su vida. Es algo muy normal, es decir, es una enfermedad tremendamente común ocurre y, y la gente prefiere no hablarlo todavía está demasiado estigmatizado el paciente de cáncer ya no tanto a nivel físico sino a, a nivel social lo que te digo es decir eh, la gente no, no pre, prefiere hablar de otras cosas que es muy entendible pero no tiene en cuenta que es que, que es que esto probablemente les va a tocar en algún momento de su vida o bien a ellos o bien a alguien que tenga alrededor es decir, ahora mismo cuesta sí. mucho encontrar una persona que no conozca a alguien de su familia, de su entorno, de sus amigos o ellos mismos que no haya padecido un cáncer. Entonces creemos que no se habla lo suficiente que, y, y que incluso muchas veces cuando se habla no se hace de la manera correcta porque, bueno, quizás todos estemos ya un poquito un poquito cansados de decirnos lo de fallecido de una larga y penosa enfermedad o el terrible cáncer o, o siempre con, un, con unas connotaciones tremendamente negativas y evidentemente el cáncer no es algo positivo, es una enfermedad, pero todavía le sumamos mucho más, le, le ponemos una una carga negativa que quizás no tengan dolencias igualmente graves como puede ser un infarto de miocardio o una esclerosis múltiple o, o, o bueno enfermedades degenerativas para las que no existe cura. no eh, Entonces, pues sí, si sí, yo creemos que existen bastantes tabús y bastantes estigmas y bastantes falsos mitos alrededor del cáncer que, que, que la sociedad todavía no habla y en esas estamos. Nosotros ahora mismo hablamos a veces igual no gusta demasiado porque ya digo que esto no estamos hablando de fútbol ni del último disco de David Visual que quizás bueno no sé es qué el último disco de David Visual es lo más agradable no hablar ¿no? pero bueno pruebas aparte eh, tenemos que hablar de ello es una realidad y como realidad pues, queremos que la gente al que le toca al que le tocará debe debe saber que existe que está ahí y además con un asunto positivo que en concreto en España somos un millón y medio de supervivientes de cáncer y eso significa que, que, este, que contra esta enfermedad cada vez se ganan más baterías. ¿no?
0: Sí, y en la prevención, ya que no se habla tanto, ¿cree que, que hay mucho trabajo por hacer en, en ese campo también?
1: Se, se está haciendo buen trabajo en por ejemplo existen pues, todas las campañas que vemos de tabaquismo no para que, que es un factor de riesgo asociado por ejemplo a cáncer de pulmón cáncer de vejiga etcétera el tema de del sol y demás pero también es cierto que existen algunos tipos de cáncer como puede ser el, sin ir más lejos mi caso el linfoma de Hodgkin que no tiene una causa específica por lo menos que se conozca ahora mismo no entonces la prevención Está bien, la adquisición de hábitos saludables desde luego siempre está muy bien, ¿no?, pues sí. una alimentación sana, eh, tener una, una vida eh, activa, eh, moderar el consumo de ciertos, por ejemplo, de alcohol y demás, eh, siempre está bien… Eh, pero más allá de que por, por prevenir un cáncer es que incluso para una persona que esté sana le va a proporcionar una mejor calidad de vida entonces promocionar todo lo que son hábitos saludables siempre es bueno si de alguna manera sirve también para la prevención perfecto y, y bueno eh, y una vez si, si si por lo que sea toda esa prevención no sirve de nada porque al final sí que existe un diagnóstico de cáncer pues ahí es donde tenemos que estudiar los pacientes para para ayudar a la gente que está viniendo de trasa a que lleve su enfermedad de la mejor manera posible y con, y con todos los recursos que podamos poner a, a su alcance.
0: Sí, porque usted estuvo, en, no sé si en alguno, en varios cruceros de, de la Asociación Española Afectados por Linfoma EAL y que sí. lo hacía junto a GEPAC, el Grupo Español de Pacientes con Cáncer. Sí. ¿Cómo ha sido su experiencia? Es decir, ¿cómo cómo lo vivió usted? ¿Qué...
1: Pues, pues fíjate, yo el primero lo, lo he vivido de varios puntos. No, El primero lo vi como, como afectado recién terminada la... Uh -huh. Eh, ...mi proceso, también de, en cierta manera como voluntario, ¿no? he hecho una mano un poquito en la organización... ...y luego el resto lo he vivido ya involucrado profesionalmente en la asociación... ¿no? ...y yo creo que es una experiencia tremendamente buena para, para la gente que, que, que va al crucero... ¿no? ...además es curioso porque cuando se planteó el primero, la idea que se tenía era, era un crucero pensado sobre todo a gente que ya había terminado sus tratamientos y que volver a, a tomar el control de su vida, volver a, a, a encontrar cierta normalidad, le costaba mucho. Es un, es un problema muy común en los pacientes de cáncer. Terminamos nuestros tratamientos, nuestro entorno nos dice rápidamente, estás curado, olvídate de lo que has pasado, pero a, a ti te has te ha sentido frágil, te has visto muchas veces, hay mucha gente que ha afrontado y ha visto la muerte de cerca, y volver a una normalidad y hacer como que no ha pasado nada es muy complicado. ¿no? Entonces el, el crucero se planteó para eso. Pero luego hemos visto como hay pacientes que... ...entre medias de sus tratamientos... ...deciden irse al crucero porque se sienten seguros... ...al ir con otros pacientes... ...gente que ha superado la enfermedad hace mucho tiempo... ...pero que le quedó algo porque no lo comunicó en su día... ...y ve que es el, el lugar idóneo... ...para poder sacar fuera todo eso que... ...todas esas emociones, todas esas sensaciones que tienen sí. y, ...y bueno, y además... ...mucha gente también le da seguridad el hecho de... ...saberse tutelado por, por oncólogos... ...por psicólogos que nos acompañan durante todo el trayecto... Eh, que es el lugar perfecto donde ellos pueden o bien cargar pilas para seguir con sus tratamientos o bien afrontar esa nueva etapa, esa vuelta a la normalidad con, con más energía, con más fuerza o sencillamente para desahogarse muchas veces y para sentirse en compañía de gente que sientes que te entiende, porque muchas veces... Eh, y, y cuando los pacientes se juntan para hablar, en modo de asociaciones o incluso de manera más informal, eh, grupos de pacientes en ciudades que se juntan a tomar un café, lo único que hacen hay veces que ni siquiera tienen que hablar entre ellos para poder entenderse, ¿no? O sea, el crucero proporciona ese lugar también para para que tú tengas tu espacio, para que te vuelvas a encontrar en un sitio que sientes tuyo, ¿no? Que no te sientas desplazado y que no, no te sientas en un mundo que no tiene mucho que ver con lo que a ti se te pasa por, por la cabeza.
0: Sí, de hecho me parece recomendable que vean también el reportaje que se hizo con las cinco etapas de, del cáncer en cinco puertos en uno de los cruceros que, que se hizo si eso, no recuerdo eso, mal eso, el, eso el segundo el... crucero,
1: eh, uno crucero si no se... recuerdo mal. sí sí en el segundo en el segundo crucero la gente puede entrar a, a través de la web de, de GPA que es www gpac.es barra travesía sí. eh, y ahí puede, puede ver bueno, un, un corto del documental que grabamos donde, donde sí, de alguna manera hacemos un, una analogía entre lo que es el crucero que va parando un barco que va parando en puertos y los diferentes puertos del del itinerario de navegación del paciente con cáncer, ¿no? Que fue un proyecto que se des desarrolló junto a al Foro Español de Pacientes y donde se explica todo eso, desde el momento del diagnóstico, cómo se afronta, desde los tratamientos, desde la vuelta a la normalidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y es algo, pues bueno, bastante recomendable, pues para para que tanto pacientes como no pacientes como eh, familiares puedan puedan verlo, porque los pacientes siempre se, se sienten reconocidos, se ven reconocidos en algunos de los testimonios que aparecen. Y luego a la gente que, que, que pues que ahora mismo no tiene cáncer, pues sí que les sirve para entender un poquito mejor lo que es esta enfermedad.
0: Sí. Y, y hablando desde la parte también del superviviente, ¿participó el domingo pasado en el Día del Superviviente? Porque es la primera vez que sí. se hace y es bastante significativo, pues, vemos,
1: pues, pues precisamente no no pude estar presente, estuve durante todos los actos de la semana anterior, cuando presentamos el estudio del de superviviente y demás, tuvieron mis compañeros. Yo precisamente no pude estar porque ahora mismo tengo una familia que está pasando pues pues por un cáncer de mama uh -huh. y, y tuve que estar, bueno, pues estaba, estaba acompañándola ese día, ¿no? era lo que me tocaba. Pero pero bueno, me, con esto de que estamos conectados ahí a las Blackberries y demás, me iban mandando fotos y me, iba, me iban teniendo informado en todo momento y, y vi que fue que fue todo un éxito y que la gente pues bueno participó se acercó allí, envió su mensaje, bueno, estuvo, estuvo bastante bien.
0: Mm, eso fue el, para recordarlo también a, a los oyentes que eh, fue el día tres de junio y posiblemente se, supongo que se repetirá.
1: Sí, bueno, ha sido la primera vez que se hace que se tiene esta iniciativa en España, era una iniciativa que ya algunas asociaciones de pacientes llevan a cabo en Estados Unidos y bueno, lo que, lo que pretendíamos. Durante esa semana se presentó un estudio que, que el Grupo Español de Pacientes con Cáncer comenzamos a realizar en noviembre sobre las necesidades de, lo, de los pacientes al finalizar sus tratamientos, es decir, de, de qué necesidades en el ámbito psicológico, social, laboral, emocional… Eh, detectaba los pacientes que tenían, ¿no? Se presentó un estudio y para, bueno, conmemorar un poquito también al millón y medio de personas que, que estamos en España y que hemos sobrevivido a un cáncer, pues el día 3, como bien dices, el domingo pasado se, se realizó una suelta de, de globos, con donde los pacientes introducían sus, sus, sus mensajes, lo que querían que otra gente leyese ¿no? cuando, cuando se luego volviese a caer al, al suelo. Y bueno, pues se, se realizó ahí la suelta a modo simbólico, pues también porque, en cierto modo, para representar que los pacientes también tenemos algo que decir y dar también un mensaje positivo y de esperanza a, a la sociedad. Y es que un cáncer se puede superar y que además los pacientes queremos formar parte activa de esa solución.
0: Muy bien. Eh, Alfonso, ya unas preguntas para terminar. ¿Cómo es la vida después del cáncer? ¿O sea, ¿Ha visto cambios? Lo ha visto, ¿Ve la vida desde otra perspectiva? También no sé si ha cambiado de trabajo en este proceso.
1: Sí, sí, yo, vamos, en, en mi caso, eh, sé que lo que voy a decir puede sonar un poco, un poco fuerte, ¿no? Pero en mi caso, considero que el haber padecido un cáncer ha sido una experiencia a la larga positiva para mí. Y me explico, yo no, si tuviera que elegir no volvería a pasar por esto, está claro, uh -huh. pero una vez que lo he pasado, digamos que yo, bueno, terminé mi tratamiento, como te he comentado, afortunadamente mmm, no lo he pasado especialmente mal durante mi enfermedad, rápidamente, digamos que, mmm, que decidí afrontarlo de la mejor manera posible, los tratamientos tenían efectos secundarios que yo... ...sobrellevaba, es decir, no eran agradables, pero bueno, digamos que me permitieron llevar una vida casi normal... ...incluso no tuve que dejar de trabajar, afortunadamente, sí. y pero bueno, una vez que pasó todo el proceso... ...llegó la segunda etapa y esa sí que fue más dura para mí, por lo que te comentaba antes, ¿no? La vuelta a la normalidad fue algo complicado, porque todo mi entorno quería que yo olvidase lo que, hubiese, lo que había pasado... ...y yo no, y además tenía la necesidad de intentar ayudar de alguna manera a los demás... Tanto fue así que bueno seguí colaborando como voluntario de, de AEAD, en este caso, de, de la Asociación Española de Afectados por Linfomas, y, y en diciembre surgió la posibilidad, pues bueno, yo soy informático, y digamos la persona que estaba trabajando aquí eh, dejó el puesto y se me planteó la posibilidad de venir. Y yo dejé mi trabajo en mi ciudad, en Burgos, me lanzé a la aventura, como quien dice, y dije, pues sí, si es lo que me pide el cuerpo ahora, cambié. De esto hace ya... ...tres años y cada día estoy más contento de haber tomado esa decisión... no ...porque realmente tengo la gran suerte de haber convertido una vocación... ...que descubrí a raíz del diagnóstico de un cáncer en mi profesión... Sí. ...pero sí que es cierto que ese proceso, todo, todos esos meses hasta que digamos... ...llegó esto, fueron duros, fueron duros y, 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 y hasta que encontré mi sitio... ...yo tuve la gran suerte de encontrar el mejor sitio que, que podía imaginarme... ¿no? Pero, ...pero esos meses anteriores fueron duros y ahí hecha en falta... Eh, ...apoyo, ¿no?, de, de gran parte de mi entorno y demás y, y digamos que es un apoyo que encontré en, en esta asociación y en este grupo.
0: Y ya para terminar, ¿alguna sugerencia para los oyentes o bien para la prevención o a la hora del diagnóstico cómo afrontarlo? O ya también desde el apoyo familiar, o sea, o sea, si un paciente un, un es paciente familiar suyo, cómo apoyarlo... No sé si vale, se le ocurre pues, alguna yo, yo creo que si
1: tuviera que mandar un mensaje, sobre todo quizás a alguien que pueda estar escuchando esto... ...y que haya sido diagnosticado recientemente, ¿eh? algún familiar... ...en primer lugar es intentar dentro de lo posible mantener la calma. Es decir, intentar desdramatizar un poco la situación. Puede parecer que se acaba el mundo, pero afortunadamente en muchos casos no es así. Hay opciones. La segu el segundo consejo es comunicación. Es decir, muy importante comunicarse en este caso con el equipo médico y también buscar la ayuda, porque no, de otros pacientes. En, en, como te he dicho, en nuestro caso pues son dos asociaciones, la Asociación Española Afectada por Linfomas y también el Grupo Español de Pacientes con Cáncer, donde todos los pacientes y familiares pues pueden encontrar de aquí ayuda. Que no pasen por esta enfermedad solos, porque yo creo que es un riesgo. Que No, no tenemos que ser héroes, no tenemos que, que, que intentar tragarnos absolutamente nada solos. Y entonces, pues bueno, creo que eso, que eso es principal, comunicación y, y buscar ayuda, tanto pacientes como entorno como familiares. Y sobre todo un mensaje de esperanza, que piensen que afortunadamente no es lo mismo estar hablando de cáncer en el año 2012 que quizás estar hablando en, en el año 1970, ni en el 80, ni en el 90, ni siquiera hace 10 años. Cada vez las tasas de supervivencia son más altas y es una enfermedad que, que se puede superar.
0: Pues Alfonso muchas muchas gracias por por atendernos estamos la verdad que muy satisfechos de que nos haya ayudado con, con su experiencia que nos cuente cómo cómo lo ha llevado y, y nada la animamos a, a seguir así eh, apoyando a, a otros pacientes que también lo necesitan y, y ver cómo cómo se se supera
1: seguro seguro que ha sido pues nada muchísimas gracias a, a vosotros y, y bueno aquí en en JEPAC tenéis vuestra vuestra casa y lo que necesitéis, ¿vale? De acuerdo, gracias. Muy bien, muchas gracias.